0: Folha Política. Nosso convidado na segunda parte é o deputado Clodoaldo Magalhães, deputado federal do PV Partido Verde, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, Rádio Folha, Folha Política, J. Batista falando, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, J. Batista, bom dia a todos os seus ouvintes, satisfação por poder estar aqui falando com vocês, programa de uma audiência tão qualificada para discutir política, falar sobre política e sobre o que isso repercute na vida das pessoas.
0: Conosco também na bancada da Folha FM, Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia para você, Carol, mais uma vez.
2: Bom dia, Jota, bom dia, deputado, e um bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Folha.
0: Deputado Clodoaldo Magalhães, é, já inteirado agora né, neste é, desafio né, como deputado federal, Antes, aqui no estado de Pernambuco, como deputado estadual, já em Brasília, já ambientado. Como é que está esse processo aí, justamente, de início de mandato, deputado?
1: Ah, o início dessa legislatura tem sido o início aí de, de discussão de todo o planejamento para esse esses quatro anos. Né? Então, já houve medidas muito importantes para que o governo Lula, que começou... É, pudesse, pelo menos, iniciar cumprindo minimamente aquilo que foi comprometido nas ruas. Então, a gente teve aí é, o teto de gastos que conseguiu, ainda antes do presidente Lula assumir, dar aí uma folga de 140 bilhões para que é, o governo iniciasse aí com, com uma folga para começar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para poder ter um orçamento do Ministério dos Transportes, de todo o orçamento que houve nos quatro anos do governo anterior para o primeiro ano do, do governo Lula, a gente já tem aí é, o orçamento para o Ministério dos Transportes, já que no governo passado a gente não teve nenhum tipo de manutenção, era só tapa-buraco, não existia nenhum tipo de, de realmente de estrada sendo feita, nem de, de estrada... É, a ser realmente é, iniciada. Então, a gente teve também a possibilidade de definir o Bolsa Família para 600 reais, de aumentar bolsas de pesquisa, né, de aumentar também a, a faixa de imposto de renda, que há sete anos não isso não não acontecia, né, para isentar um pouco, tornar o imposto de renda um pouco mais progressivo, né, para as pessoas que ganham menos pra, pagar menos imposto. Então, tudo isso, o né, um programa Minha Casa Minha Vida é, foi possível gado, dado ao, a, ao teto de gasto que foi derrubado. Além disso, agora, alguns produtores já estão tá começando a aparecer e ser votado, se... conseguir com a austeridade fiscal e redução do déficit fiscal para terminar o ano aí com menos de 1% de déficit, a gente poder começar a derrubar os juros, né, que é uma, uma meta importante para qualquer governo é, que queira estabelecer um crescimento sustentável do país.
0: Perfeito. Eh, deputado Claudio Magalhães, até aproveitando antes de passar para a Carol Brito aqui, que ela tem perguntas a lhe fazer também, mas eh, repercussão, né, claro, e, e, e diante da classe média com uh, o retorno não é, da cobrança aí, dos eh, impostos com relação à gasolina. Né? Isso foi até uma discussão interna do próprio Partido dos Trabalhadores, né? a presidente Gleisi Hoffmann, eh, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eh, na sua opinião, eh, eh, esse eh, aumento aí repercute negativamente para a imagem do governo Lula ou não necessariamente? Hein?
1: Olha, o governo Lula está enfrentando o um problema com coragem. O governo anterior, de maneira eleitoreira e sem enfrentar o problema, as causas, né, ele foi para os efeitos e, obviamente, sabia que era só para um, uma diminuição circunstancial, uma diminuição. Você lembra que no governo Bolsonaro a gasolina atingiu patamares absurdos. Então, na época da eleição, de maneira eleitoreira e sem enfrentar as causas né, do verdadeiro aumento da gasolina, que é exatamente a maneira como a, Petro, a Petrobras faz e forma os preços, né, no seu PPI, ele simplesmente desonerou, né, e, e de várias maneiras, não só pis e cofins, mas também é, penalizando os estados que estão aí em crise de, de caixa, né, os, já 24 entraram na justiça esses os governos é, dos estados todos. Pela, por essa desoneração que, que foi feita pelo governo anterior. E simplesmente ele deixou de fora exatamente a causa principal para que o, o combustível chegue na bomba de maneira é, alta, que é justamente a, é, a precificação que a Petrobras faz. A Petrobras, para você ter uma ideia, vale 350 bilhões e ela tem faturado anualmente 200 bilhões. Me explica como é que, que isso é possível. Qual é o negócio que vale? 350, bota aí 350 mil, 300 reais, 350 reais, e você consegue faturar 200 bilhões. Claro que ele, ele tem, a Petrobras tem se desfeito aí de alguns ativos, mas tem muito lucro aí para se explicar. Né? Ele tem praticado aí cerca de 25 centavos a mais do que o mercado internacional. Então, o governo nomeou né, o presidente da Petrobras, mas o Conselho de Administração da Petrobras só em abril que vai efetivamente ser modificado. Então, por enquanto, a gente não tem tanto controle na política de preços do combustível. O que é que, o que, é que iria acontecer se o governo Lula não tivesse tomado as medidas... É, para amenizar, o aumento teria sido muito maior. O que é que o governo fez? O governo é, começou a taxar por quatro meses as petrolíferas que produzem óleo cru. O governo não tributou nem óleo diesel, nem gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, que atinge muito a classe social mais baixa, manteve o preço. O diesel também até cai 10 centavos por litro, deve cair, é, se não houver cartel, se não houver é, combinação aí no, no, no preço entre os, os, os postos de gasolina. Então o gás mantém, o diesel até cai, e aí houve essa tributação nas petrolíferas exatamente para que o aumento total no cheque consumidor, o aumento seria de 0,69 centavos por litro de gasolina, e terminou sendo 0,34, porque a Petrobras é, fez, uma de, diminuiu aí, precificou exatamente 0,13 no litro, né, com a reoneração, né, que infelizmente foi necessária que a gente tem de piso e cofins, a gente estava de caixa de rita anual para o governo. Então, é, o governo fez essas três medidas: né? essa remuneração, bem menor do que teria sido feito se ele não tivesse tributado as petrolíferas de, de óleo cru, e também. É, a, a, a medida de redução da própria Petrobras em 13 centavos por litro então isso tudo fez com que ao invés de 0,69 centavos por litro, a gente tivesse aí subindo 0,34 centavos por litro e de outra maneira o, o etanol, o álcool ele terminou tendo um aumento bem menor, ou seja 0,2% é isso que tem que estar sendo praticado nas bombas o que estimula a produção de álcool em estados que são produtores de álcool, como Pernambuco. Então, de uma certa maneira, Pernambuco foi contemplado com uma política de estímulo às usinas produtoras de álcool e os, os carros flexes vão começar a usar esse combustível mais limpo, né, porque o preço na bomba vai estar menor. Então, para Pernambuco, é, o setor sucrocoleiro festejou, já que um aumento maior nesse momento do combustível, eh, da gasolina, não foi para o álcool. Então, no, no frigir dos ovos, o governo conseguiu dar uma demonstração de, que, de sustentabilidade e de responsabilidade fiscal para que a gente comece a, derru a derrubar os juros que impedem a economia de crescer e, ao mesmo tempo, conseguiu minimizar para que o, o, o consumidor final não tivesse um aumento tão grande. A partir de abril, a, a ideia que a gente vai ter é que, com a intervenção lá na Petrobras, para que a gente tenha conhecimento exatamente da precificação que a Petrobras faz, que hoje não se sabe, é um algoritmo que ela, eles não divulgam de maneira muito clara, não tem transparência para esse governo, né, veio do governo anterior. A partir de abril, a, a ideia, a meta do presidente Lula é que a gente comece a derrubar um pouco esse, esse preço mais para o consumidor.
0: Carol Brito.
2: Deputado, veja só, essa questão é, da mudança da política da Petrobras e também da questão dos dividendos, ela vem sendo discutida realmente pelo governo, só que o mercado ele vem reagindo é, mal a essa possibilidade de interferência. Né? Como é que o senhor vê também é, essa reação do mercado e se há como o governo Lula encontrar aí um equilíbrio dessa interferência, mas também mantendo a autonomia da Petrobras?
1: Olha, a autonomia da Petrobras sempre vai existir, mas não pode existir um descompasso da expectativa de mercado com aquilo que é precificado. Né? É o mesmo raciocínio para o Banco Central. É lógico que a autonomia do Banco Central é algo que, não, não, em tese, não está sendo discutido nesse governo. Mas o Banco Central não pode praticar uma, uma política de juros que seja em descompasso com a expectativa do mercado há uma expectativa do mercado, com todos os movimentos é, de, de, de recompor a base fiscal que esse governo está dando demonstração, né, de que realmente a gente termina o um ano aí com um déficit bem menor que 1%, na casa de 80 bilhões, e que já haja muito espaço para cair a taxa de juros. Mas aí, se a gente olhar a as... expectativa do mercado, e a, aquilo que o Banco Central vem sinalizando para o mercado, quem está trazendo pessimismo para o mercado é muito mais é, o Banco Central. Então, o mercado sente que há espaço para queda de juros, com todo o esforço é, fiscal de recompor a base tributária do Brasil, que nunca foi tão pequena, chegou na casa de 18,6% do PIB. Né? Então, todas as desonerações feitas no último semestre do ano 2022, que estão repercutindo agora e que foram feitas de maneira muito eleitoreira, é, diminuíram muito a capacidade fiscal e por isso aumentamos tanto o, o, o déficit fiscal. Então o mercado enxerga isso, enxerga que o governo está retomando essa capacidade de arrecadação, por exemplo, com o CARF agora, trazendo cerca de 50% da dívida, que está na mão de 126 grandes empresas, que eu diria que são as 126 é, maiores devedoras, com isso inscrito em balanço. A Petrobras, por exemplo, deve mais de 100 bilhões ao governo inscrito lá no balanço como dívida e não paga. Então, são os 126 maiores, vamos dizer, sonegadores do Brasil, que têm equipes sofisticadas de advogado e colocam para ir deixando de pagar. Então, com essa medida provisória também, isso é uma demonstração que o governo vai fazer caixa sem aumentar a carga tributária. Então, há todo um, um esforço da política fiscal ao mesmo tempo, eu acredito que a política monetária vai dar reflexos a partir aí de, de, do segundo semestre com a queda dos juros, para que a gente possa ter desenvolvimento sustentável no Brasil.
2: Do Aldo. O senhor é um deputado aí é, de primeiro mandato na Câmara Federal, mas já assumiu uma missão bastante importante que vai ser liderar a bancada do PV aí na Casa Baixa. É como está sendo assumir essa missão e principalmente é, conciliar é, é, os interesses do PV com o da federação, né? Porque vocês agora precisam atuar em bloco juntamente com o PT e o PCdoB. Como é que está sendo esse entendimento?
1: Olha, a, a política programática que foi lançada na rua né, no Estatuto da Federação Brasil Esperança foi uma política de muita sintonia entre as três legendas. É possível que, numa medida ou outra que seja encaminhada à Câmara, ao Congresso Nacional, nós tenhamos algum ponto de vista divergente, em especial na política ambiental. Então, nós vamos colocar sempre as nossas diferenças mas, de alguma maneira, o PV e o PCdoB estão muito alinhados com aquilo que é a recomposição da responsabilidade social, a recomposição da responsabilidade fiscal, né, para que a gente remonte o Estado brasileiro para a capacidade de fazer suas políticas de saúde, educação, de valorizar a cultura, né, de trazer novamente o um programa habitacional para as classes de baixa renda. Tudo isso precisa, obviamente, de receita. Né? E essas receitas aí, é, com a, a demonstração, a transparência que o governo está dando de que vai conseguir essas receitas necessariamente, os problemas sociais aprovados em andamento já estão. Tem todo o apreço, a por exemplo, a política de, de mitigar a fome no Brasil, de enfrentar esse problema da fome. Né? Inclusive, eu acabei de apresentar uma PEC, né, uma proposta de imediato constitucional para emendas parlamentares e todos os congressistas, né, uma parte de 5%, ela possa ser destinada ao Ministério de né, Desenvolvimento Social para que a gente tenha é, essas políticas, esses programas de combate à fome turbinados por emendas parlamentares. Então, eu acredito que o PV o PT e o PCdoB tem um alinhamento de projetos que foi, enfim, levado para os eleitores na rua ano passado e que a gente não vai ter muita dificuldade de conduzir nossa bancada, os nossos verdes, para votar e aprovar boa parte das medidas que o governo caminha.
2: Deputado, enquanto aí no governo federal parece haver esse entendimento maior da federação, aqui em Pernambuco a gente vê, um, a, principalmente a bancada na Assembleia Legislativa um pouco mais dividida. Enquanto tem uma ala do PT que quer é, mas fazer oposição ao governo Raquel Lira, uma outra a ala da federação está mais alinhada é, com o governo do Estado, né? E isso acabou levando o partido a ficar, a federação a ficar na, na posição de independência, né? É, o senhor, como presidente do PV, acredita que a federação precisa ser independente ou ir para oposição ao governo?
1: Eu acho, eu tenho inclusive discutido isso com os deputados estaduais do Partido Verde, com Joaquim Lira, com o deputado Joaquim Lira, com o deputado Gilmar Júnior, com o deputado João Nadez. Acredito que a posição de independência é uma posição que dá o crédito que a população pernambucana deu à governadora Raqui né Toda a população criou uma expectativa de que ela possa ser uma gestora, que ela possa realmente conduzir com austeridade é, encontrar soluções para os problemas de Pernambuco e eu acho que ainda há é, vamos dizer uma lua de mel com o eleitor e a governadora ainda há uma expectativa também da classe política de que ela possa acertar, né? Claro que esse tempo, o tempo da política é muito dinâmico e vai chegar um momento da gente precisar que esse governo dê respostas que essas respostas já estejam é, trazendo soluções. Como a gente tem aí somente quase 60 dias de governo, ainda, a gente ainda não tem aí certeza do que vai ser o governo da governadora Raquel Lira. Né? Claro que o início de qualquer governo que vem sucedendo é, um, um, um governo de linha diferente, de uma linha de, de, de construção de programas e de política diferente, sempre encontra dificuldade de encontrar é, o seu ritmo então, a gente, ainda acho muito cedo para a gente começar com a postura já de cara de oposição. Acho que a independência sinaliza isso, e que vamos ter alguma paciência até que é, se perceba realmente se a governadora vai responder às demandas do povo ou não.
2: Clodoaldo, como é que está também a construção é, do projeto da federação para 2024 é, no sentido de conciliar os projetos de três partidos? Né? O PV pensa em disputar alguma é, prefeitura em 2024 ou deve mais apoiar projetos do PCdoB e do PT?
1: Não, eu, eu acho que a, o PV vai ter candidatos a prefeitos o PCdoB vai ter candidatos a prefeitos, o PT vai ter candidatos a prefeitos, e a federação ela tem uma, uma dinâmica muito é, virtuosa para que as pessoas que se identificam com o Partido Verde, que se identificam lá com o PCdoB, que se identificam com o PT, encontrarem é, a melhor sigla para se filiarem, né, para levarem esses, esses programas dos partidos para seus municípios. Não vejo dificuldades, já que nós montamos uma chapa de estadual e de federal em conjunto, numa, numa boa vontade muito grande, tanto do PT quanto do PCdoB e do Partido Verde, de encontrarem é, os candidatos ideais, a quantidade de, de, de mulheres para compor a chapa, sempre abrindo, o PT abrindo vagas para o PV para o PCdoB e nessa recíproca entre os partidos, eu acredito que vamos poder sim, onde o Partido Verde não tiver candidato a prefeito, partido a apoiar um candidato do Partido dos Trabalhadores e onde é, o PCdoB também não tiver, apoiar junto com o PT em algum município que nós temos a prefeito. Então, a que fortalece também as chapas propostas que vão ser montadas. Você tem na federação a possibilidade de cada um dos três partidos estarem montando suas chapas de vereadores é, nos seus municípios e, obviamente, que é, terminam sendo uma chapa única, já que na, na, na justiça eleitoral vão montar como se um partido único fosse. Mas ali temos três agremiações partidárias autônomas que vão estar montando suas chapas.
0: Deputado Clodaldo Magalhães, e a capital pernambucana, hein? Recife. É, recentemente, o Diretório Municipal do PT, conversando com João Campos, né? Para é, apoiar o prefeito aqui na capital pernambucana. É, o Diretório Estadual está estudando, falta referendar também essa decisão, isso do Partido dos Trabalhadores. E no seu caso, né? No Partido Verde, o senhor como presidente, inclusive o senhor já foi, não é? Aí, socialista, do PSB. Qual a definição com relação à capital pernambucana? Hein?
1: Olha, se tem uma relação que ficou muito preservada e talvez até é, melhor depois de, de eu militar na, nas ordens verdes, você está inclusive de verde aí, Jota, foi a relação com o prefeito João Campos. Nós temos uma relação é, muito franca muito transparente de ajuda mútua né? e em alinhamento também que temos entre PT e PCdoB você percebe que o prefeito tem conversado conversou com, com a ministra de ciência e tecnologia com Luciana Santos tem conversado conosco então eu, eu acredito que o prefeito entende bem o funcionamento da federação e tem tido esse cuidado e que a gente possa ter o melhor para o povo do Recife.
0: É, é, deputado, cortou o finalzinho, a transmissão via internet, aí travou como é, é, você estava justamente falando é, no final agora. É relação boa? Exato, ou...
1: que eu entendo que o prefeito João Campos ele tem a, a dimensão de como funciona a federação tem conversado com a ex-ministra Luciana, tem conversado comigo, tem conversado com o PT e, obviamente, que a, a disposição dos três partidos da federação como um todo é contribuir para que é, nós possamos ajudar né, a cidade do Recife o povo do Recife com nossas emendas parlamentares, com nosso esforço de interlocução no governo federal para que a prefeitura do Recife capitaneie e traga ações para o povo de Recife.
0: Então, que depender do deputado Clodólogo Magalhães, é, recondução de João Campos à Prefeitura do Recife agora em 2024, não é isso?
1: É, o próprio prefeito tem trabalhado muito e tem focado muito na gestão, na administração, não tem falado muito de, de campanha, de reeleição, mas a tendência pela... Pelo ritmo de, de trabalho dele, é que ele tem disposição a se candidatar, a ser reeleito. Então, a gente está junto nesse projeto, caso ele seja candidato à reeleição.
0: Perfeito. Deputado Clodoaldo Magalhães, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Sucesso aí no seu mandato como deputado federal, conto com a gente aqui, enfim. É, saúde e paz e até um próximo encontro, viu?
1: Obrigado. Obrigado a vocês.
0: Está aí o deputado Clodoaldo Magalhães, deputado federal do Partido Verde, PV, e preside a sigla aqui no estado de Pernambuco, nosso convidado de hoje do Folha Política. Não é isso, Carol Brito?
2: É isso, Jota. A entrevista que deu para esclarecer bastante coisa sobre o posicionamento do PV, principalmente aqui no estado, porque acaba ficando muito condensado ali no meio daquela federação, né? o PT domina muito o debate e o PV acaba ficando um pouco mais de lado. né? Mas também vai ser um partido importante nas decisões da Federação em 2024.
0: Perfeito. Um abraço para você e até amanhã e, quem sabe, com novas comissões sendo definidas lá na Alep. Né? Pois
2: é, Jota, tá é isso que a gente espera porque ninguém aguenta mais essa novela, viu?
0: Valeu, gente. E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje. Folha Política